0: Estás a punto de entrar al mundo de las compositoras. De las compositoras. De las compositoras. Una voz que somos todas las compositoras. Y bueno, la compositora del día de hoy es, por cierto, Tocaya. Se llama Erika Ortiz y tiene un nombre artístico que a mí me encantó y me atrapó de entrada. La morra de la vihuela. Suena poderoso, como <ríe> es ella. Erika, gracias
1: por este espacio, esta entrevista en las compositoras. Hola, mi tocaya, es un gusto para mí estar esta noche platicando aquí contigo, es poder platicar contigo. Eh, yo siempre te he admirado mucho, entonces para mí es algo así súper especial, de verdad. Wow, muchas gracias por la invitación.
0: No, al contrario, es importante eh, darnos más eh, apapacho entre nosotras, no, conversar de lo que pasa por nuestra mente, eh, de lo que de repente eh, lo difícil y también lo positivo, no, que es el medio de repente para mujeres y más en la música popular mexicana. Yo no sé cómo definir tu estilo, porque es un estilo así como una mezcla de, de música mexicana con alternativa, pero tiene el sonido acá que me hace pensar
1: en el mariachi, y cómo te defines tú como cantautora? Pues yo la música de que hago con la morra de la vihuela la defino como regional mexicano fusión, porque o sea, sí, sí tengo como la base de lo que es el regional mexicano de diferentes géneros que me encantan, pero también a la manera a la hora de componerlo fusiono con diferentes estilos de pop, rock o pues otros eh, estilos que me llegan. ¿no? Me dejo fluir y luego ya después cuando ya hago la música pues entonces ya yo ya le pongo más lo regional mexicano ¿no? hay una canción que me de hecho por
0: esa canción te conocí no porque te contaba fuera de, de micrófono que fue por accidente yo me encanta buscar y escuchar nuevas propuestas y, y siempre he tenido como esa parte feminista de decir a ver qué mujeres están haciendo algo nuevo qué hay que escuchar y apareciste te con una canción que se llama es mi derecho que estás hablando de el derecho eh, de, de que no te critiquen o que te pongan así como una etiqueta porque, pues, te gusta la marihuana, ¿no? Que al fin de cuentas son temas en la actualidad eh, bastante comunes, ¿no? De, de conversar y, y es así como te conocí, ¿no? Con es mi derecho. Cuéntanos de, de esta canción que, aparte, siempre como que estamos acostumbrados a escuchar esta versión de que eh, fumo mota y. Eh, ¿Qué les qué les ahora sí que qué les importa, ¿no? Por un hombre. Y tú sales con esta canción que aparte <ríe> tiene tiene como está bien hecha, no es o sea, no es cualquier cancioncilla pedorra, sino, es una <ríe> canción bien hecha, Erika. Ay, qué
1: gusto me da, la verdad, que que pues que te haya llamado la atención. Y, que, ¿Y eso que no fumo mota, ¿verdad? imagínate si fumaba. Déjate nada más, <risa> si no, ya te estaría diciendo, ¿cuándo nos ponchamos? <risa> Oye, ¿cu ¿Cuándo nos ponchamos? que Una rola, ¿verdad? Una rola, una rola. Uy, no, eso sería sensacional, hombre, <risa> un sueño. Déjame, antes de que te platique de la vez mi derecho, que yo viví un tiempo por allá en Los Ángeles, antes de venirme para acá para la Ciudad de México, y yo escuchaba mucho. Allá que la voy oh, y este, y escuchaba de tus canciones que en ese momento estaban eh, rifando y todo. Y yo siempre decía: Ay, cómo me gustaría poder un día componer con, con Erika Vitrio, ¿Qué, qué fregón. No, pues lo vamos a hacer muy pronto, por favor. O no, sea, de verdad que
0: es qué honor. Gusto
1: un sueño es un sueño la neta
0: te lo digo no muchas gracias no digas eso para mí es un honor eh, estás y tienes todas las cualidades para que cualquier persona se sienta eh, muy muy
1: contenta y muy alegre de escribir contigo no muchas gracias no pues qué qué fregonería y cuando ya vi tu mensaje fue así de que ay por ah, <risa> <risa> Y, este, y me da mucho gusto que, que pues me hayas eh, conocido por esta canción, Es mi Derecho, que para mí es una canción muy importante. Bueno, todas las canciones, ¿no? Pero esta rola este, le ha abierto muchas cosas bonitas y han pasado muchas cosas bonitas en mi carrera gracias a esta canción. Y pues yo la decidí hacer, pues primero, pues que soy bien pacheca, la verdad. <risa> <risa> Lo bueno <es> que le <risa> vale madre a la, a la tocaya. Pues es que
0: no tiene nada de malo, o sea no tiene no sé no es a mí me causa risa por tu sinceridad no porque <risa> comúnmente nos estamos mal acostumbrando a, 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 a esos ese tipo de artistas fabricados por él eh, debes hacer así debes hacer así no digas sí. esto
1: entonces tú eres neta o sea la música habla por ti y es tu vida no pues sí yo siempre digo que a mí la música es la que me va llevando y en este caso con la de es mi derecho este, a mí me pues sí me pasaron varias cosas como los que cuentan la canción de que fui discriminada, de que pues sí tuve un problema ahí con la ley por, por eso y entonces te da tristeza porque pues ya ves que ahorita pues ya en Estados Unidos en varias partes ya la han legalizado, eh, hay varios países que ya van hacia la legalización y yo siempre pensando en que como yo tengo una muy bonita relación con, con, con la planta a mí me ha ayudado mucho, fue como ha sido más bien como mi terapia por algunos problemas que yo tenía y no me lo pudo curar ningún doctor y me lo, cuidó, me lo curó la marihuana, ¿no? Y entonces yo también como en agradecimiento le quise hacer esta canción y también hablarlo del lado de que pues hay que hablarlo como algo normal, hay que dignificarlo, ¿no? Tú te puedes tomar un cafecito, una cervecita, bueno, pues yo me puedo fumar un blunt con sativa y hablarlo como pues algo, algo normal y, ese, y contar mi historia y pues me, me, me tomé con... Me, con la onda de que un chorro de gente este pues había vivido historias parecidas a, a la mía, no de que se identificaban con, con la canción. Para mí, eso fue algo muy bonito, pero pues más que nada, por eso la rola salió y fue de esas canciones que ya sabes que es cuando se te alinea todo y sale bien fluida, se las haces en un ratito y eh,
0: guisando pero pareciera
1: pareciera mucha, la gente, rola. mucha gente
0: que no, no, no es creadora, no como nosotras que hacemos canciones. Cuando les decimos es que fluyó solita. Eh, uh -huh. Nosotros estamos tratando de decir que pareciera que en una energía llegó así, pum, de golpe y, y fluyó, porque hay días donde la energía, la inspiración o como quisieras llamarle, no fluye, ¿no? Entonces de repente uh -huh. la gente que cuando decimos, no, pues llegó Solita, van a decir, esta sí estaba bien pasada, ¿no? Pero Exacto. es una forma de decir que, 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 que Solita se llegó. Y fíjate, sí. ahí está el resultado, Erika el resultado es ese, uh -huh. que, que la canción eh, está entrando en el gusto del público. A mí en lo personal me llamó mucho la atención y más me llamó que fuera una mujer, la compositora, que fuera eh, una mujer que le diera vida, no eh, a esa, eh, a la música también, porque es muy importante, no la parte musical. Tú uh -huh. te clavas más en la letra, en la música o simplemente vas al par eh, dándole a cada una su lugar.
1: Pues me clavo en las dos. Sí, soy como este. Me sale bastante darle como clavarme tanto en la letra como en la música. A veces van separadas. En este caso, las de Es mi Derecho sí me salió punta. O sea, me salió la melodía y la letra al mismo tiempo. Que yo siempre le agradezco mucho al universo cuando pasa eso. Y a veces va que tengo la letra y ya me busco, me clavo buscándole una, una melodía. O tengo una melodía y me pongo a hacerle la letra, ¿no? Pero siempre este, intento que pues que al mismo tiempo ya vaya quedando, ¿no? Las dos cosas retomando el, el tema de es mi derecho, eh,
0: este tema donde tú estás diciendo eh, hablando de la discriminación ¿no? que has vivido por fumar marihuana lo importante que es para ti esta planta, porque va más allá del libertinaje, o sea tú ya eres un poquito, estás más clavada a, a, a ver lo, lo positivo y, y a, a ahora sí que darle a la sociedad que de repente nada más se la pasa poniendo etiquetas ¿por qué crees que pasa uh -huh. eso? por qué eh, de repente hay cosas como o la marihuana, ¿no? Que de repente hay una sociedad que la ataca mucho y que no, ah, ¿cómo puede ser? Y hay cosas que son <ríe> que son eh, no prohibidas o no, no sé, no tan habladas y, y son peores, Ajá. ¿no? O sea, como yo, yo, por ejemplo, yo fumo cigarrillos y eso me hace mucho Ajá. más daño, ¿no? Entonces eh,
1: no hay como que algún balance, ¿no? Es que yo creo que tiene mucho que ver con la programación, ¿no? Que tenemos mucho tiempo que nos, está, nos han estado diciendo una programación de la marihuana es mala, la marihuana es mala, pero no nos han estado diciendo el azúcar es mala y te llena de enfermedades y problemas desde que estás chiquito y te premian dándote una paletita diciéndote ay ya Y es algo pues, que es da muy dañino para la salud. Yo creo que es una cuestión de programación, pero creo que poco a poco todos estos prejuicios se han empezado a, a caer cada vez son menos ahí todavía hay muchos, ¿no? pero yo creo que por eso es importante también a través de la música dar más información y tumbarnos muchas de esas ideas que pues que en realidad no son, no son reales y que al contrario nos hacen pues mucho daño. A mí me da mucho gusto que ahora con esta canción pues a mí ya me han invitado a cantar aquí a los movimientos que hay para la legalización del cannabis. Ya tuve la oportunidad de cantar en, en frente al Senado de la República donde está el plantón 420 que es el Instituto Mexicano del Cannabis y pues poderlos apoyar con mi música y y llevar el mensaje también, pues para que para que pues, empiece a cambiar esta programación, ¿no? Y, y pues podamos ser pues, más libres y, y no andemos juzgando. Pero hablando de esas sí. etiquetas, Erika, en la parte de la música popular mexicana,
0: que yo sigo insistiendo que todavía quedan eh, el micromachismo, el macromachismo y de todo, ¿no? ¿Cómo te ha ido a ti sí. como mujer? ¿A qué te has enfrentado? Pues sí ha
1: sido complicado, hay que decir la verdad, porque todavía este, ya, ya está ahorita viéndose más espacios para las mujeres, y somos muchas mujeres que estamos pues echándole machín, tengo muchas amigas, compañeras talentosísimas que también están en la lucha, pero sobre todo, y tú lo sabes perfectamente, tú que eres una mujer muy exitosa como compositora del regional, como artista, en el regional mexicano es muy complicado porque pues son muchísimos... Pues más hombres, los que están este, teniendo éxito, es como más complicado para la mujer que llegas con tu rol o algo, no te hacen caso o así, siempre pues por la onda de que eres mujer, de que si cómo andas vestida, de que si estás gorda, de que si como estás flaca no puede ser nada más, hey, yo vengo con mi música y traigo este rollo, ¿no? Que, pues, o sea, que luego entra, eh, luego, luego entra como el, el, el cumplir, ¿no?
0: Esos estándares de, ay, no, pero si, si no está bonita, pues no la recibo. No, pues es que si no está buena, pues ni la agarro el disco para escuchar sus temas, ¿no? Cuando debería es, de ser es, es. Eh, eh, al contrario, ¿no? Por la música. Mm. Cosa que no pasa con los hombres, porque tú ves no, a los compositores y están bien pinche gachos, güey. Pero escriben muy bonito, <risa> pero yo te apuesto que no lleguen con un artista y, y, y los ven de pieza a cabeza y
1: dicen no. Bye, ¿no? Sí, claro. O sea, luego, luego te, se están juzgándote o te por tu físico, pero no por tu trabajo, ¿no? Y es algo que, pues, muchas mujeres nos tenemos que enfrentar eso, no nada más de la música, en un montón de áreas, ¿no? Tristemente. Pero, pues, yo creo que el trabajo que estamos haciendo, eso es lo que nos está ayudando para que, pues, lo que habla por nosotros, pues, es... Nuestro trabajo, nuestro talento, que es lo que hacemos, ¿no? Pero sí, es, es complicado. Por ejemplo, ahora con lo del cannabis, a mí me da, pues, gusto poder decir que soy de las primeras artistas aquí en México, de regional mexicano, pues, que está hablando de, pues, de, del cannabis, ¿no? De ese tema, y pues, a mí me encanta, sí, díganme, artista regional mexicana el cannabis, pero hay gente que sí se saca de onda, la verdad que me dicen, ah, canijo, son de utilería tus churros, ¿o qué? <risa>
0: <risa> son de utilería. oye es nada más para el video, es, ¿ya ves? es nada más para el video,
1: en el video. Sí, sí, nomás, ¿no? Y pues a mí me da mucha risa, pero es pues parte de, pues de seguirle con su onda, ¿no? Como tú me dices. Pero sí. yo creo que, que el,
0: el compositor, la compositora en este caso, eh, si no tienen su música reflejada, su voz interior, eh, sigue siendo como un pájaro sin una ala, no? O sea, el hecho de que tú hables en tu música de lo que eres para mí es lo más valioso. Es como yo les digo como compositora cuando me dicen, oye, pero tú escribes todas las canciones de lo que vives. Claro, mi vida Bien. está en la música. Esa es, esa es la forma que yo tengo de confesarme eh, como compositora. Y tú me imagino que es tu forma de decirle al mundo lo que eres, no lo que piensas y lo que está
1: eh, dentro de ti. Y es como una necesidad, porque a veces a mí hay gente que me dice, ay, te admiro mucho por tu perseverancia en esto de la música, ¿no? yo les agradezco mucho, le digo, no, pues sí, aquí andamos, seguimos echándole ganas. Pero más que a mí que perseverar es una necesidad de expresarte y de sacar lo que traes adentro. Y yo le agradezco mucho a Dios porque puedo traer problemas, cosas que me duelen, cosas que me lastiman mucho y hago una canción y a través de eso me puedo empezar a curar. Y eso me ayuda pues para, para sacarlo. Y eso por eso la música es, es mágica, ¿no? Pero a mí sí me pasa de que casi todo lo que hago tiene que ser de lo que vivo y de lo que realmente pues estoy sintiendo para que ya pueda ser expresado y sea así como la necesidad de ¡ay! ¡Ya salió! Y, y ya, ¿siempre, ha sido, Erika, eh, siempre ha sido Erika, siempre ha sido Erika así,
0: eh, anteponiendo lo que ella siente o hubo un tiempo, un periodo donde le decían que cantar y, y ella tenía que encajar con cierto ritmo, con ciertas letras
1: y tenía que hacer eh, o ser lo que no era. Pues mira, te platico que yo empecé a cantar desde muy, ch muy chavita, muy morrita y entonces pues de muy chiquitita pues yo no escogía mis canciones, ¿no? si sí me decían las canciones que tenía que cantar pero cuando ya llegué como a la adolescencia que le empecé a agarrar la onda de que yo podía hacer las canciones, fue cuando ya me rebelé y dije, ah, canijo, yo voy a cantar lo que yo quiera, ¿no? Y me ha costado mucho trabajo poder cantar lo que, lo que yo quiera y ser, pues crear toda mi música y yo ser dueña de todo, porque pues es una chamba ahí que pues tú sabes que no es, no es fácil, pero al principio de Morrita, pues sí, este... Pues sí, mis papás me escogían las canciones, ¿no? Este... Y mi gusto es y la ya que sí. Karma, álale, no. El sinaloense,
0: ¿qué más? Te aventabas. Todas las de
1: cajón, las de Rocío. Sí. Ah, no, pero son canciones sotas, sí. amigas. Eso sí es que que me que me ayudaron mucho sol. porque yo siento que pues me hizo pues ser una cantante pues más versátil porque pues, claro varios géneros también pues son tablas es es trabajo. Mm -hmm. Y, y a mí me gusta mucho y, me, y también me encanta y de repente hasta en mi show también me tocó ver es que me gustan y todo. Pero lo bonito fue que pues yo empecé a descubrir que yo, yo tenía que, que sacar y cantar de lo que estaba sintiendo para que realmente yo sintiera que estaba expresándome como artista y, y conectando con el público también, porque para mí ha sido muy diferente, la verdad, poder cuando canto mis canciones a cuando canto otras que no son mías. Claro. O sea, se siente muy distinta la conexión con el público. Y, y también, pues, eh, poder aportar algo a la música, ¿no? Porque, o sea, es precioso esto y yo darle y darle y decir, bueno, yo ya aporté esto.
0: Ya, ya estás eh, siendo demasiado valiente, ¿no? Al tocar un tema... Eh, como el consumo de cannabis, que a mí en lo personal no me sorprende nada, ¿no? Pero veo una parte uh -huh. de la sociedad, sobre todo en México, eh, sí. que todavía vive un poco eh, en su rol de no, ¿cómo lo van a hacer legal? Es que esto. Bueno, se respeta todo tipo de opinión, pero yo creo que es muy valiente de tu parte el hecho que, que estés cantando eh, acerca de esto, ¿no? Hablando de lo que te pasa a ti, porque ahí conecta tanta gente que dice, Oye, Erika, a mí me pasa lo mismo. Oye, eh, yo de hecho se la mandé a un amigo que es Pachecon, ¿no? Y le dije, uh -huh. escucha esta rola, güey. Dice, ¡qué buena rola, güey! O sea, yo creo que conectas, ¿no? Precisamente eh, porque hay mucha gente con ese pensamiento y, y lejos de los prejuicios y todo. Yo creo que es una canción bien lograda. Y, 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 y ahora quiero que me cuentes eso de La Morra de la viguela, ¿Cómo, ¿Cómo nació ese,
1: ese sobrenombre que está también pues, bastante <risa> interesante? Pues mira, esto de La Morra de la viguela todo salió cuando me vine para acá, a la Ciudad de México, porque yo a todo mundo le digo, ¿qué onda morro? ¿Qué onda es morra? Entonces, ¿Dónde eres originaria, Erika? ¿Dónde Yo soy es? Ensenada, Baja California. Ah, de Ensenada, ok. Sí, 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 sí. Y mi familia es de Sinaloa, puro noroeste, puro noroeste. Y cuando me vine para acá, pues yo así, como, pues, con mi modo norteño, a todo mundo, ¿qué onda morro? ¿Qué no sé qué morro? Entonces todo el mundo me empezó a decir la morra, porque yo a todo el mundo le decía morro, ¿no? Ajá. que ya tenía un ratillo acá este, yo empecé como que a tocar más la vihuela como que fue un instrumento que falleció mi papá y, y yo de terapia pues dije, pues la música es la terapia para el dolor y que me agarró la vihuelita y estarle dando entonces anduve aquí como que tocando mucho y entonces decía ay, qué morra con la vihuela, ¿no? y un compa este, me, me sugirió y me dijo, oye, ¿por qué no? ¿por qué no te pones algo que tiene que ver con la vihuela? no sé y yo dije, pues a mí todos me hice la morra. Y ahí nació la morra de la viguela. Pues voy a hacer la morra de la viguela, pero pues como que fue algo que se dio pues muy natural, ¿no? Y como ya me empezaba a decir acá la raza aquí, en la ciudad. Y pues dije, me aventé dije, pues dale, chicas, Voy a ser la morra de la viguela. Oye, alguien que
0: fue importante en tu carrera musical, eh, tu familia, tus padres, ¿quién fue? Ahora sí que eh, esa persona que te impulsó, no, solo, no solamente impulsar, ¿no?, esa persona eh, clave para que tú siguieras tu sueño en la música o para que tú eh, te inspiraras y dijeras, yo quiero ser como él, yo quiero ser como él, ¿quién fue? Pues los
1: que me inspiraron mucho a mí fueron mis papás, porque todo empezó porque ahí en la familia tenían un club como de artistas, mi papá tenía ahí, andaba con un mariachi y se juntaban varios artistas y en esa nada, el club de Lola Beltrán, y mi mamá cantaba ahí en ese... En ese, en ese club y, ente, y se iban a, a ensayar a un lugar donde los vocalizaban y toda la cosa y yo de chavita, chiquititita cuatro o cinco años siempre estaba fregando yo quiero cantar, yo quiero cantar y papá, ah, ya niñas, no estén enfadando hasta que el señor que los vocalizaba dijo, ya déjala que cante hombre, para que ya deje de estar aquí la chamaca dando lata ¿no? pues entonces que empiezo a cantar y pues canté afinada, entonada, a tiempo me sabían las canciones que cantaba mi mamá y mi papá dijo, ah, óndale pues de ahí empezó el asunto y mi papá fue como que el que fue el que más me impulsó. Bueno, los dos, mi papá y mi mamá, no? Pero mi papá siempre andaba para allá y para acá y metiéndome a los festivales de Ensenada, que el carnaval y este, luego empecé a ir. A Estados andaba,
0: andaba. Eh, ahora sí que fue tu primer manager, no?
1: Fue tu mi primer, primer manager. Papás.
0: Hacen lo imposible para que uno como chavito pues tenga los espacios, ¿no? Y, claro. Y, y se ahora sí que se, se, se emocionan los papás viéndote en el escenario y uno apenas una pringuita y una chingaderita, ¿no? <risa> y luego ves esos videos y dices, mira nada más con qué naturalidad lo que es la
1: infancia tan bonita y, y la inocencia, ¿no? Sí, porque pues uno lo hace sin pensar. Tú nomás haces algo que sale bien y lo pues sí lo disfrutas, pero para ti es un juego, ¿no? Ya cuando se empieza a poner un poco más complicado es cuando ya empiezas a tener más responsabilidades y pues estás, estás morrillo. Pero pues sí nos fuimos derecho, ahora sí que nos fuimos de paso de festivales a hacer varios discos. Ahí en Los Ángeles anduve cantando, me acuerdo de Morrita, mi papá me cargaba para ahí, para acá, mi papá y mamá. Y él fue el que siempre me apoyó y pues yo ya además de grande, pues ya, pues dije ya estamos acá, ya le seguí. Y siempre he dicho que a mí la música es la que me ha llevado porque todo lo que he hecho en mi vida... Todas las decisiones que he tomado para dónde se ha ido han sido pues, gracias a la música. La música
0: me lleva. Y como compositora, Tocaya, ¿cómo te defines? ¿Eres una mujer que le canta? No sé, yo, por ejemplo, soy bien de desamor. O sea, yo si no esquivo de dolor, no lo gozo, sí. no lo gozo. Entonces tú como compositora, si te dijera una línea, escoge una línea,
1: ¿cuál sería? Pues yo creo que me... Me podría identificar como una compositora que escribe de lo que ve, de sus experiencias, pero de lo que me pasa, pero de lo que veo. Porque muchas cosas sí son que me pasan a mí, pero muchas cosas también son como historias. Me gusta Eres como muy observadora, ¿no?
0: Porque yo checo en tus sí. canciones y tienes unas canciones muy pícaras, muy interesantes. Mira, te voy a dar... De hecho, estaba escuchando una canción eh, hace un rato que me aventé aquí todo tu playlist... Okay. Es una canción, eh, es suave. bueno, la, la buchón es muy buena, esa canción de la eh, buchona, la, bucho, la, la, la retaguardia orgullosa. O sea, que tú estás más <risa> así como que la retaguardia orgullosa que hablas de que la moda pues es eh, la nacha, no? O sí. sea, el, el, el eh, te refieres a, a que
1: todas las mujeres se quieren operar el, el trasero o, o? Pues no, no nada más hablo de las mujeres, también de los hombres hablo, o sea, como que es mixto. De los dos, porque más que nada me centro en que la nalguita es lo de hoy, es algo que, pues, que ha pegado mucho, que está muy de moda, que tengas una buena retaguardia. Este, y platica pues, como tanto, por eso, una parte digo, con sus tangas unisex, porque, pues, también los muchachos también andan bien preocupados por traer su trasero redondito y paradito. Y este, y a mí se me ocurrió esta canción, observando, viendo. Estaba yo claro. en un canal de videos en mute, no tenía así en silencio. Y todos los videos al hilo eran con la, la nalgas. Pero ya sabes a todo lo que... Y yo así pensé, dije, la nalguita es lo de hoy. Y ahí empecé a hacer la rola y empecé a agarrar cura. Yo esas rolas les digo que son... Canciones para cotorrear, sí, pero pero es, es que se ocupa
0: creatividad, no cualquiera. Uno puede pensar eso, pero ya plasmarlo en una melodía, en una letra, en una secuencia. O sea, no, la verdad que mis respetos. La canción de la tierra de los desaparecidos, ¿no? Que viene a ser algo bastante eh, que te toca. Eh, el corazón, que es un tema un poco serio, no diría un poco, sino que del todo. Platícame de esta canción de La Tierra de los Desaparecidos, que también tiene eh, su creatividad y sobre todo su, su fondo ¿no? tan doloroso.
1: Esta canción, que pues para mí es una canción, como ya lo mencionabas, muy dolorosa, muy triste. Y yo la empecé a componer hace, hace un tiempo. Fue una canción que, que la fui haciendo como en pedazos, en partes. Pero pues lo más triste es que conforme iba avanzando en la canción, pues... Cada vez estaba pues, más triste la situación en nuestro país de lo que ha ido pasando, ¿no? Sobre todo la situación de los desaparecidos, las desaparecidas, la violencia que no nos deja, y tristemente que no puedes salir a la calle tranquilo en la ciudad porque, pues, cualquier momento te pueden asaltar. Y es bueno una frase que yo digo ahí: el pobre le roba al pobre. Y pues también la situación que vivimos de que la, la riqueza repartida entre unos cuantos, pues, y el rico y le roba al pobre, ¿no? Y para mí es una canción que. Me puse a observar varias cosas que hice, dije, bueno, la tengo que hacer porque yo sé que es difícil, es dura, tiene cosas que, que duelen mucho, pero, pero pues también tienen que ser cantadas, ¿no? Hay cosas que, que aunque nos rompan el corazón, tenemos que cantarlas porque también nos sirve como pues, para desahogarnos. Y fue pues más que nada por eso que me decidí en, en hacer esta canción de La Tierra de los Desaparecidos.
0: ¿Algún consejo que quieras compartir con las compositoras que van iniciando que les da un poco de temor como que sacar su propia voz, no? Eh, creo que tú eres un ejemplo de la valentía de ser lo que eres, de hablar eh, no solamente de lo que observas en tus canciones, sino que también hablar de lo que a ti te
1: representa. Eh, ¿Algún consejo que quieras compartir? Bueno, yo creo que el consejo que yo les daría sería que no dejaran de escribir y componer, pero mucho. Yo creo que a veces pensamos que nos vamos a hacer una canción y ya con esa ya estamos hechas. No hay que rola tan fregona. No Entonces, saben el trabajo que hay detrás,
0: sí. las veces y los no que recibimos para que una canción sea grabada. Así es que comparto ese consejo eh, para todas eh, que nos están escuchando y me encantaría escucharte cantar. No sé si tienes ahí eh, la manera de cantarnos algo. De sí. es mi derecho, de lo, claro que, que, sí. lo que tú quieras cantarnos. Pues mira, aquí traigo a la vihuelita. Qué bonita. A ver, no le puedes, claro. no le has puesto nombre, porque yo soy muy de ponerle a las guitarras nombre. No, no, fíjate, pero. Y ya, y ya media con el churrito no le dices, ¿qué onda, Lola? O, ¿Qué
1: onda tú? tú? <risa> no, no le hablas tampoco. No, <risa> oh, sí le hablo. Eso sí. Sí le hablo. ¿Cómo que no? A ver, vamos a darle una afinadita, porque las vihuelas se desafinan mucho. Es lo que sí les pasa. Fíjate que siempre he tenido, bueno, yo
0: no, la verdad, eh, toco la guitarra, eh, nada más engaño a los que no saben tocar, pero en realidad no soy, <risa> no soy músico, y siempre me ha llamado la atención porque la vihuela es como, tiene un sonido característico y, y, y sí, es difícil de
1: afinar y también uh -huh. las pisadas tienen su, ¿no? Su, su chiste. Pues es de darle cariño, yo pues ahí la llevo y pues tengo que le digo, ahí le tengo que seguir chingando para cada vez ser mejor contigo muchacha, le digo a la vihuela. Vámonos pues, te escuchamos Erika. Bien, bueno pues eso es un pedacito, bueno te las canto completa, es mi derecho y dice así Me gusta el cannabis
2: en todos sus modos, me ayuda a sanar y me saco del hoyo, un blon con con sonido mi alegra las horas, la mota es mi compa, jamás me traiciona mandaron presa y no traía ni una cola me discriminaron por pacheca y mira ahora como en el cabacho ya la siembran por hectáreas y hasta nos presumen que sus flores son más caras manos esposadas, cuantas vidas arruinadas por prohibirme el derecho de
0: Con esta canción la, la conocí a mi tocayita Erika Y bueno, eh, quiero decirte que quiero escribir contigo Ojalá pronto tenga la oportunidad eh, sí. Me gusta mucho tu onda, tu sinceridad, tu voz Aprendemos de ti eh, Te vamos a tener en el radar con tu nueva música Para que la sigan, por favor, en sus plataformas Escuchen su música Ella está como la morra de la vihuela Eriquita, sí. gracias, tocaya, por este tiempo en eh, las compositoras y bueno, espero que sea la primera de muchas ocasiones en la que nos acompañes y espero pronto estar en una bohemia yo no, yo no le hago uh. el churro ni me vayas a dar porque me pongo bien pendeja hija, ¿eh? pero
1: <risa> pero sí, un mezcalito la guitarrita y nos aventamos una buena rola. Uh, no hombre, pues qué, qué fregonería, la verdad, te agradezco muchísimo este, me la pasé súper a gusto eh. Estoy bien contenta de haber tenido la oportunidad de platicar contigo, de pasárnosla tan, tan rico este, este ratito. Y pues ya quedamos para esta coautoría. Yo estoy bien puesta y, uy, un sueño, un sueño que se me va a hacer realidad. Qué fregonería, de verdad. Gracias. Me gusta el cannabis
2: en todos sus modos. Me ayuda a sanarme. Me saco del hoyo un blon con sativa me alegra las horas La mota es mi compa jamás me traicionar. Me mandaron presa y no traía ni una
0: cola